0: У нас было все. У нас были и подземный переход, и какие-то хорды, эстакады, вот эти которые надо пересекать.
1: Ребятам пришлось проехать по 180 километров в сутки, потому что не было места ночевки вообще ни одного для того, чтобы разбить вот этот километраж. Есть те, которым просто нравится долго, э, упорно ехать и куда-то доехать. Вот как бы такие ребята-достиженцы, которые хотят достичь этой цели проехать до да, тысяч километров.
2: Всем привет! С вами рубрика Стрелка Мак для Стрелка Подкаста и я ее ведущий Ян Потарский. Сегодня у нас в гостях люди, развивающие идею веломаршрута между Москвой и Санкт-Петербургом. Урбанист и управляющий директор КБ Стрелка Александра Чещеткина и велоактивист Владимир Кумов из проекта ⁇ Лет'с-байкет ⁇ Александр и Владимир расскажут, зачем России нужен велопуть с Москвы в Петербург и поделятся опытом первого заезда. Давайте начнем с самого начала. Как вообще появилась идея о том, что между Москвой и Петербургом должен возникнуть белый маршрут?
1: На самом деле маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом существует уже не один год. Люди, которые любят... Велосипедный туризм уже осваивали эти 1100 с копейками километров и продолжают это делать в таком индивидуальном режиме. Но в целом дело инфраструктура недостаточно развита для того, чтобы этот туризм был комфортным и доступным для большого количества пользователей. Поэтому соединить две столицы таким знаковым маршрутом с достаточным уровнем всякой инфраструктуры, и транспортной, и сервисной, и таких более детальных вещей, в том числе навигации, такой маршрут мог бы стать толчком к развитию национального именно велотуризма. Ну, инициатором э, и спонсором проекта выступила компания Милхаус. КБ Стрелка является разработчиком мастер-плана маршрута и управленческой модели этого маршрута. Собственно, с компанией Let's Bike It мы провели первую главную велоэкспедицию, в которой участвовал сам Владимир.
2: Сколько времени нужно, чтобы обычный человек на велосипеде, который имеет какую-то ну, городскую подготовку, поездок на велосипеде добрался из Москвы в Питер.
0: Мне кажется, что здесь важно сказать, что маршрут, он не существует как такой, потому что существует много версий, как бы, ага. траектории между Москвой и Петербургом, и то люди... есть есть какое-то
2: направление. Есть направление,
0: да. То есть И люди по этому направлению, они ездят. И а, есть совершенно безумные люди, которые ездят за 36 часов, например, на велосипедах. То есть, 36, ну, 36 часов. 36 часов. И они проезжают Вау. этот маршрут. А, Все, тысячи километров? Ну, они проезжают по другой траектории, там, больше с автомобилями, и они проезжают по автомобильным на дорогу. А Есть люди, которые путешествуют месяц и считают, что три недели – достаточно мало на этот маршрут. Мы проехали его за две недели, у нас в группе были люди разной подготовки. в принципе, ну, терпимо. То есть две недели, это, скажем так, это минимальное время, которое нужно для прохождения этого маршрута, потому что иначе получается, что не посмотреть, не отдохнуть, это уже как бы идет такая нагрузка без удовольствия. Вот. Я думаю, что все-таки это две с половиной, три недели, вот такой прям суперкомфортный темп даже для новичка.
2: И вот в течение этих двух с половиной, трех недель люди едут по... Дорогам. Как вообще все это выглядит? Вот мне кажется, что обычный человек, который там часто катается между Питером и Москвой, представляет себе этот маршрут либо как вот вид из окна Сапсана, либо если он взял себе бла-блакар, доехал по платной новой трассе и все как бы, где едут люди
0: ну большая часть дороги все-таки проходит точнее большая часть все-таки какая-то дорога то есть это не всегда хороший асфальт бывает плохой асфальт и плохой асфальт иногда даже хуже чем бездорожье потому что по плохому асфальту ехать сложнее чем по условно какой-нибудь есть отрезки где дорог нету вообще то есть это условно можно назвать какой-то тропинкой, то есть поле, на нем вот там три автомобиля проехали за лето, вот что-то прокатали, и тут обозначено как часть маршрута. Но таких мест очень мало, и, конечно, там с дождем они размываются и превращаются в грязь. Мы несколько моментов, несколько отрезков несли велосипед на себе, но их было немного, и в целом сейчас уже вполне себе проезжаемая история. Которую если улучшить, то получится вообще <coughs> очень крутой маршрут, с которой будет иметь большую популярность, в том числе у европейцев или вообще у иностранцев.
2: А я правильно понимаю, Владимир, что вы во время той самой первой масштабной велой экспедиции проехали весь маршрут?
0: Можно сказать, весь, потому что мы стартовали в Лобне, и вот от Москвы до Лобни мы не проехали. Ага.
2: А, Александра, а вы?
1: Присоединились только на один небольшой отрезок, <laughs> который проехали с командой, но за этот отрезок всего лишь 33 километра а нам удалось в разных вообще местах побывать. Он был очень Скажем, насыщен. Да, ну, то есть мы стартовали в такой интересной такой ферме на озере Сик, где, в принципе, очень симпатична такая местность, и проехали по таким более гравийным, ну, таким натуральным тропам в лесу и вдоль полей. В принципе, в некоторых местах они были сухие, по ним было действительно очень приятно, они достаточно ровные были, по ним приятно было ехать. А некоторые, которые в таком же затемненном лесу находятся, они уже были такие сыроватые, с лужами, с какой-то грязищей. Вот там, да, там уже это было более сложным аспектом, то, что мы ехали на городских велосипедах, вот самых простых и не особенно приспособленных для такого рода а, вообще условий, но также у нас был разбитый асфальт, и вдоль дороги мы ехали, правда, не очень прям активного шоссе, но все равно вдоль дороги, конечно, ощущение безопасности резко падает, угу. хотя и ехать быстрее и легче по ровному асфальту. Особенно, конечно, нас впечатлил въезд в город Осташков, где нужно было пробираться, продираться с войси. Такие <смех> заторы автомобилей, где вообще уже просто не остается места для велосипедиста проехать. Ну, в общем, въезды и выезды из городов, как мы поняли по итогу вообще всей этой экспедиции, они, конечно, имеют наибольшую такую проблемную историю, и над ними нужно работать особенно, потому что это вот, ну, такой момент, который действительно становится неприятным. Вот. Ну и доехали до Селегера, где очень приятно прокатились по набережной, и кажется, что эта набережная тоже требует некого <смех> <смех> улучшения в ближайшее время.
2: Давно катаетесь на велосипеде? Это такой очень простой вопрос, но я скорее о том, что вот эта поездка для вас, она была тяжелой или ваш в целом сайклинг-опыт позволил поехать больше 30 километров за короткое время по неподготовленной местности. Я понимаю, что Владимира, мне кажется, бессмысленно спрашивать вопрос, Владимир, знакомы ли вы с велосипедом? Знаете ли вы его устройство?
1: Да, но здесь, наверное, дело не в том, давно ли я на нем, ну, в общем, использую велосипед очень давно, буквально с детства, но вопрос в том, с какой интенсивностью и как, каким образом, так скажем. Вот мне удалось в жизни пожить в разных городах, и везде я пробовала на велосипеде, как на ежедневном транспорте вот в Лондоне, когда я была, мне было очень некомфортно на велосипеде, хотя в тот момент Борис Джонсон активно, в общем, продвигал эту историю, и великие Барклайс mm -hmm. стояли практически у каждого жилого дома, и, в принципе, с точки зрения обеспеченности, вот, возможностью их арендовать, все было супер. Но ехать в одной полосе с даблдекером, то есть ты поворачиваешься, едешь в очень крутую горку, а сзади тебе там сигналит mm -hmm. двухэтажный mm -hmm. автобус. Mm -hmm. автобус, да, это для, ну, для меня не очень приятно было впечатление, но вот это ощущение безопасности там было минимальное, по крайней мере, по тем маршрутам, по которым я, я передвигалась. В Берлине я уже купила велосипед за 12 евро, поддержанный, потому что, но ну, есть там такая особенность, что хорошие велики быстро уводят, какой бы хороший замок ты ни поставил. Но вот в Берлине это был полный кайф, потому что из района Нойкёльн, где вот я жила в Кройцбург, где работала. Ездить вдоль канала на велосипеде это было прям одно действительно удовольствие. И в тех местах, где уже надо было ехать вдоль активной дороги или шоссе даже, там всегда была выделенная велодорожка. Причем очень понятно было, что в одну сторону она идет на одной стороне, в другую на другой. Mm -hmm. Все очень интуитивно, четко было. И вот, ну, вот с удовольствием пользовалась целый год велосипедом там. В Москве у меня тоже было несколько опытов, но мне кажется, что э, именно мой маршрут, э, который проходит сюда, до места, где мы записываем этот подкаст, стрелки. Он тоже обладает некоторыми такими моментами очень неприятными, типа пересечения Арбата в туннеле, точнее под, ну да, под Арбатом нужно в туннеле проехать со всеми этими машинами, грузовиками. Вот один этот момент, он прям очень сильно...
2: Там же даже нет какого-то места, где да. человек пешком может пройти, ну, 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 да, безопасно, да. в смысле, от машины. А, а другого какого-то
1: да. варианта, это только спускаться в подземный переход mm -hmm. с, по ступеням с великом тоже супер неудобно. Ну, в общем, вот, пожалуйста, один какой-то элемент, который разрывает вот эту единую линию велодорожки, все, он как-то как нарушает вот это вот общее удовольствие от езды. Мне кажется, что есть хорошие маршруты mm -hmm. в, в Москве, но есть многие, которые требуют доработки. Почти, почти все говорят о да.
2: Ну и если э, в Москве всего лишь один элемент портит все впечатление как бы, от э, ежедневного маршрута, то очевидно, что на веломаршруте между двумя городами длиной... Я, я, я пока не понял, есть ли у него какая-то уже фиксированная длина, фиксированная траектория, но, видимо,
0: но таких вот моментов та,
2: там много.
0: Вот это, которая сейчас прорабатывается, там 1100 с копейками километров. И на самом деле нет, там не так уж и много таких неприятных моментов. Хотя бы там Или... нет
2: подземных переходов.
0: Есть. Сейчас говорила, я вспомнил, как мы въезжали в Петербург. Это к вопросу о том, что въезды-выезды из городов они достаточно сложные. И вот как раз на въезде в Петербург у нас было все. У нас были и подземные переходы, и какие-то хорды, эстакады, которые надо пересекать. и Бездорожье. но ну, в общем, вот в последний день у нас было просто вот все, что может быть худшее собрать вообще, по... что отталкивает, оно было в последний день. А между, город... между этими двумя столицами у нас был вполне приятный маршрут. То есть там бездорожье, но он тем не менее приятный, потому что ты находишься на природе, не пролетают не те машины, mm -hmm. тебе не приходится таскать велосипед по лестницам, да, ты идешь там мимо грязи, может быть, тащишь его в руках, но при этом ты все равно получаешь какое-то удовольствие. У запомнился отрезок, где мы ехали по асфальту, но под дождем. Мы его проехали очень быстро, потому что никто не хотел останавливаться и отдыхать. Мы просто на дождевичке ехали, как спортсмены. да. А Потом, конечно, это уже в Новгородской области, когда мы подъехали... К озеру Ильмень, от которого никто ничего не ожидал, но потом, по-моему, у всех участников это было одно из самых ярких впечатлений, потому что выезжаешь на обрыв и видишь это озеро, которое похоже на море, и очень красиво. Сосновый лес в Тверской области, когда мы переплыли через Волгу, и там почти вот сразу... Въезжаем в этот лес, сосны, там, по-моему, брусника еще растет, и вот это как бы все очень красиво было. И, ну, наверное, если говорить про негативный вот, запомни, запомнившийся момент, то это Ленинградская область просто вся. То
1: есть, ну, просто это
0: было ужасно. Это было очень много машин, это были узкие дороги, это... Абсолютно никакой инфраструктуры и большая насыщенность какой-то красотой. Угу. То есть вот, все там, не знаю, наши здания, вот, вся архитектура, но ну, это вот так много, что в какой-то момент начинает просто уже вот это все сливаться в одну картинку.
2: Хочется обратно в лес. Ну да,
0: и это, это просто сложно. Еще когда вот это все припаркованные автомобили, это очень тяжело воспринимается, когда въезжаешь туда
2: так. Ну я правильно понимаю, что вы еще совершали экспедицию в сентябре этого года. То есть, ну... Для многих людей, например, э, велосезон, он заканчивается тогда, когда заканчивается календарное лето, и дальше они считают, что вот, как бы несмотря на то, что ну, в, в этом году у нас было удивительно теплое лето, и даже mm -hmm. в Москве продлили арендный uh, велосезон, байк. да, велобайк. Но у вас это было осеннее путешествие. Насколько сильно климат, погода вообще влияли на экспириенс от прохождения этого маршрута?
0: У нас были три дня дождя. Я считаю, что это очень хорошо, что они были, потому что мы смогли прочувствовать mm -hmm. более полный спектр эмоций, Конечно, там приходилось одеваться потеплее, но светило солнце, и мы. Весь маршрут наблюдали, как меняются цвета деревьев, то есть это все, это очень было красиво. И в целом я думаю, что сезон в России, там даже для велотуризма, это все-таки где-то с марта по октябрь. Uh -huh. Я бы сказал, что летом, наверное, сложнее, потому что жарко.
2: Uh -huh. Uh -huh. А
0: когда жарко, ехать как бы не так прикольно, как ехать все-таки по прохладно. Тольком. Да, вот поэтому я считаю, что сентябрь у нас, он хоть и получился достаточно случайно, но тем не менее это было классно.
2: Пока вы описывали свой экспириенс от, от разных участков будущего веломаршрута или вот, вот, вот этой траектории, вы часто говорили о том, что, конечно же, там недостает какой-то инфраструктуры. Что там должно появиться вот буквально как бы вот на каких-то конкретных примерах?
1: Так как мы говорим именно о велотуризме, то ну, в первую очередь для любого путешествия на велосипеде важна, конечно, инфраструктура транспортная, чтобы было удобно ехать по тому покрытию, которое на маршруте пролегает. Мы выяснили по итогам вот велоэкспедиции сентябрьской, что где-то 450 километров маршрута ⁇ это такое покрытие неудовлетворительного такого состояния, mm -hmm. да, то, ну, по которому сложно или некомфортно или даже иногда небезопасно ехать. Это либо э, места, где очень активные такие ямы, трещины в покрытии, ну, которые и замедляют и, в общем, стресс накапливается mm -hmm. у путешественника. Либо то, такие, где вообще нет, в принципе, никакого покрытия, например. В общем, покрытие и то, где проходит эта велодорожка, то есть если ты едешь на обочине с очень активным автомобильным потоком, тоже некомфортно, не безопасно. Здесь скорее должна быть такая выделенная велодорожка, mm -hmm. которая идет вдоль, например. Второй момент, мы говорим именно о велотуризме, поэтому здесь, конечно, важно, чтобы было на что посмотреть для этого маршрута. Конечно, есть участники, даже среди, мне кажется, вот тех, кто в экспедиции участвовал, есть те, которым просто нравится долго, ехать. Э, упорно ехать и куда-то доехать. Вот как бы такие ребята-достиженцы, которые хотят достичь этой цели, проехать до километров. Посмотреть
0: и переночевать, потому что, мне кажется, у нас была проблема с ночевками, и хорошо, что у нас ехало 12, а не 20.
1: Да, это как-то... Как раз такой следующий пункт. То есть, ну, как бы достопримечательности вообще, в принципе, их наличие. И достопримечательностью мы называем там не только какой-то объект, я не знаю, музей или какую-нибудь усадьбу, но э, населенный пункт сам по себе с историческим центром, например, может быть достопримечательностью. На маршруте там больше 230 разных населенных пунктов, 10 из них это города, угу. 4 из них города с историческим наследием. То есть, такой средовой туризм тоже может в них происходить. Но достопримечательности можно считать и какие-то уникальные, красивые места, типа вот озеро, которое его описывало, действительно уникальное такое природное явление. Даже Селигер тот же самый, это тоже естественно достопримечательность. Валдайский национальный парк, который mm -hmm. находится тоже по пути. Еще один момент – это доступность. В принципе, потенциал этого маршрута в том, что есть высокая транспортная доступность Вот из-за того, что есть вокзалы в каждом из городов практически. И вот, как я говорю, там 14 вокзалов и железнодорожных станций mm -hmm. есть по пути, которые желательно, конечно, модернизировать, чтобы было комфортно велосипедистам использовать и вообще хотя бы была велостоянка, да, где mm -hmm. можно оставить свой велосипед или какие-то точки велоремонта хотя бы. Ну, в общем, понятно, сейчас они не приспособлены для велотуристов, но это не так сложно сделать. И, конечно, туристическая такая и сервисная инфраструктура. В принципе, на маршруте есть большое количество гостиниц, но они не достаточно так неравномерно распределены, поскольку было два участка, которым ребятам пришлось проехать по 180 километров в сутки, потому что не было места ночевки вообще ни одного, ну для того, чтобы разбить вот этот километраж комфортный там, ну для такого среднего туриста 60 80 километров примерно, да, в день проехать и от одной точки до другой и желательно еще во время светового дня, потому что естественно по темноте никому не комфортно ехать. Ну и конечно точки места питания, я думаю здесь уже опытом скорее ребята поделятся там был разнообразный опыт от каких-то ресторанов с длинными подачами блюд до бутербродов на лавочке, да, поэтому здесь тоже как-то выровнять вот этот уровень качества было бы важно.
2: А как вообще ели? Это тоже простой вопрос, мне кажется, очень важно.
0: Это была большая проблема, на самом деле. Многие ожидали, что мы будем есть прям нормально каждые вот 4 часа словно или там обед завтрак, ужин а получалось так что у нас обедов почти не было нормальных то есть mm -hmm. мы ели какие-то сэндвичи очень много шоколадок орешков и так далее и не хватает такой инфраструктуры более того даже магазинов не везде хватает чтобы купить это просто приходилось mm -hmm. покупать с собой весь тонк Весь день это все есть. И если вдруг съел быстрее, чем нужно, то потом ты едешь проще <просу> других <просу> про ночевки, несмотря на то, что вот где-то у нас все-таки мы ночевали нормально, но там гостиницы оставляют желать лучшего. И, и мы такие вещи нашли, точнее, поняли, <просу> которые изначально мы не думали, что в гостинице, например, должна быть возможность постирать вещи. Есть а, она есть не везде в гостиницах Где-то мы сдавали, и в итоге нам принесли мокрые вещи, но грязные Просили за это деньги, То где-то мы сами стирали что-то То есть вот это вот такая важная штука, которая тоже должна быть как вот сервис Один из сервисов для велоподшественников
2: Правильно ли я понимаю, то, что вот все эти минусы и отсутствие инфраструктуры Могут стать на самом деле поводом для того, чтобы развивать какой-то нормальный Малый бизнес на территории поселков, городов и других населенных пунктов. Вот если посмотреть на карте mm -hmm. дорогу, которая идет из Москвы в Петербург, вот эта автомобильная, и ваш маршрут, он сильно отклоняется от вот этой трассы. И очевидно, что вот вместе с отклонением от этой трассы отклоняется общее развитие сервисов, бизнесов и так далее.
0: Ну, это, собственно, одна из основных вообще причин, почему в Европе развивают велотуризм, mm -hmm. потому что прямые дороги, они очень сильно убивают тут вот все локальное. Все маленькое. Все маленькое да. ага. И то же самое вот у нас в Москве-Петербурге же трасса на 700 километров, по-моему, а у нас yeah. 1100 километров. И вот пока мы ехали... Там, конечно, чувствуется, что когда-то здесь кто-то ездил, и здесь что-то было, и мы видим какие-то закрытые магазины, вот, а сейчас этого всего нету, И если появится какой-то трафик, там, велотуризм, то, конечно же, здесь начнут развиваться какие-то сервисы. И, в принципе, эти деревни, они, или, там, города маленькие, они смогут снова каким-то образом начать оживать.
2: А в Европе есть какие-то а, настолько же масштабные примеры веломаршрутов между разными городами? Я понимаю, что немножко разные масштабы все-таки, потому что у нас очень большая страна сама по себе, но тем не менее.
1: Есть целая огромная сеть вот эта Евровелы, в в э, разные национальные маршруты объединяет в единую сеть. Mm -hmm. Конечно, никто не проезжает там. Есть даже маршруты на 10 тысяч километров, но, естественно, таких любителей, которые проедут прям сразу от той точки А до, до конца, вот разве что Вова. Mm -hmm. Ну, ладно, они есть, но это явно не массовый пользователь. Ну, сами э, руководители этой евровел говорят о том, что э, люди скорее какими-то участками на неделю выбираются или на выходные, mm -hmm. такой турист выходного дня. Ну, конечно, такие трассы действительно есть, и они очень активно развивают внутренний и, внутренний и внешний туризм. Есть такие пути в Ирландии, в Германии. В Германии, кстати, огромное количество таких веломаршрутов, которые начинают конкурировать между собой, и как бы емкость каждого в итоге снижается, потому что... Люди ну, равномерно распределяются ага. по разным маршрутам. И даже в Восточной Европе, сейчас находим и в Польше, и в Болгарии, такие маршруты начинают активно развиваться и появляться. И пример Польши, например, нам показывает, что в зависимости от интенсивности развития, ну, или каких-то мероприятий, которые реализованы для этого маршрута, ну, соответственно, растет и количество его пользователей. Mm -hmm. То есть, ну, как бы это такой процесс итерационный в каком-то смысле. Больше пользователей привлекает больше средств, на которые можно что-то реализовать, но в то же время без реализации каких-то ярких решений, которые начинают привлекать этих пользователей, тоже достаточно сложно запустить этот маршрут. Мы посмотрели на примере, Польша, что действительно до нескольких сот тысяч велопутешественников можно привлечь к маршруту за там, небольшое количество лет, просто в связи с тем, что они начали им заниматься, начали о нем ну, говорить, что, что маршрут
2: есть, и они говорят, ну, что... Вот начинает развиваться
1: инфраструктура, ага. начинается какая-то информационная поддержка, появляется сайт этого маршрута, можно посмотреть, как по нему проехать, где какие располагаются гостиницы, что можно по пути посмотреть и так далее.
0: В Южной Корее отличный пример, они сделали вдоль рек маршруты тоже между крупными городами, и как раз-таки вот в плане сервиса там очень много всего, вот вы даже получаете паспорт путешественника, и вам там ставят какие-то отметки о том, что вы проехали весь маршрут. Это тоже дополнительная мотивация проехать этот маршрут. Это И... как с
2: альпинистами, которые получают свой ну, паспорт. Альпинисты, если они забираются угу. на Альбрус, они получают отметочку. Ну, что... да. И ты вот как бы, можешь показать.
0: ну Не знаю, будешь ли ты показать, что проехал... Мне из... кажется, из... если
2: ты проехал 10 тысяч километров на велосипеде... Там чуть меньше,
0: в Корее. Ну, <свят> да, Такое в общем развивается. И вот в Канаде сейчас они делают 9 тысяч километров. У них от берега до берега. Вот. И, конечно, это все такая тема, которая, я думаю, в будущем будет активно во всем мире. Мне кажется, за туризмом будущее.
2: А может ли в России велотуризм быть так же популярным, как и в Европе, например? И если может, то сколько времени и сил? это все нужно
0: вложить. Я думаю, что велотуризм – это так же, как с поездками на, на велосипеде в целом по mm -hmm. городу. То есть если будет инфраструктура, будут пользователи, потому что сейчас э, это неудобно и небезопасно. То есть mm -hmm. когда вы едете вместо автомобилями, конечно, никто не поедет с детьми, никто не поедет там, старшего возраста. Но как только появляется возможность э, безопасно перемещаться на велосипеде, э, я думаю, что большое количество людей будет это делать просто потому, что это полезно для здоровья, это интересно, это может быть даже дешевле, чем там еще что-то. Очень много плюсов, но для того, чтобы люди начали пользоваться, они должны почувствовать, что это безопасно.
2: Это была рубрика «Стрелка Маг» для «Стрелка Подкаст». Катайтесь на велосипедах, путешествуйте на них и слушайте наш подкаст на всех платформах. Пока!